0: День, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Юлия. Я приветствую вас на борту самолета Boeing 737-800 Авиакомпании. Мы выполняем полет по маршруту Москва-Белград. Время в пути составит 2 часа и 10 минут. В Белграде нас ожидает замечательная погода плюс 20. Желаю вам приятного полета.
1: Привет. Это подкаст Дочь разбойника, в котором звучат только женские голоса. Вы только что услышали голос Юли. Юля летчица, пилотесса КВС то есть командир воздушного судна. Юля работает в крупной российской авиакомпании и управляет самолетами. Я так много раз это повторяю на разные лады, потому что мне самой сложно поверить, что это возможно. И я рада и горда, что сегодня вы, слушательницы дочери-разбойника, услышите историю Юли. И мне хочется надеяться, укрепитесь в мысли, что нет ничего невозможного. А еще я хочу продемонстрировать вам, что женщины за штурвалом самолета — это не такая уж диковинка. Поэтому буду рассказывать про историю женщин в авиации. Меня зовут Настя Красильникова, и мы делаем этот подкаст в студии «Амурские волны». Я здесь, чтобы напомнить вам, что пришло время слушать женщин.
0: Меня зовут Юля, мне 31 год, и я командир воздушного судна Boeing 737-800. Я замужем, у меня есть замечательный супруг, у меня есть ребенок, которому 9 месяцев, замечательный сын. Я живу в Подмосковье, большую часть своей сознательной жизни прожила в Санкт-Петербурге. Ты всегда хотела стать капитаном воздушного судна. Начну, наверное, с того, что я из авиационной семьи. В данный момент, помимо моего супруга, который тоже командир, папа летает. До этого летал дедушка, до этого летал прадедушка. Даже бабушка немножко успела полетать. Когда мне было 13, я первый раз попала на аэродром чтобы представлять, что это, это огромное поле выровненная земля, грунтовая полоса, несколько ангаров, ну и там несколько самолетов, летают курсанты, летают планера, прыгают парашют, и вот такая вот очень активная жизнь в течение лета. Ну, вот я туда в то 13 лет попала с большими глазами, смотрю на этих смелых, отважных людей, которые всем этим занимаются, потом я прыгаю с парашютом, и в общем все лето было вот такое вот на, но ну, это было, наверное, в детстве одно из самых таких вот необыкновенных периодов. Немножко позднее, когда мне уже было 16 лет, папа еще раз предложил, что вот есть возможность в аэроклубе поучиться, что вот есть программа пилота-любителя, что можно полетать, там, те, ну теорию там изучить и начать летать. Ну и, собственно, несколько раз были неудачные попытки полетать просто в качестве туриста, uh-huh. условно говоря, в самолете. Но это было жутко. Это было жутко, потому что ты сидишь в самолете. Ну, чтобы понимать, это там небольшие лайнеры, которые uh-huh. летают там в Москве. Не да, не боинги, не Ирваса. Это маленький, там, допустим, Як 18, четырехместный тренировочный самолет, где что-то происходит, что-то шумит, что-то в воздухе. Все самолет, как бы, ходуном ходит, что происходит, непонятно. В общем, это было страшно. И я как-то себе с трудом представляла, что я буду учиться вот этому. Да ну, я вообще не понимаю, что вокруг меня происходит. Но папа проявил, так сказать, немножко настойчивость, ну, но опять-таки так, без насилия. И я в один прекрасный день сел за штурвал. То есть есть такая история, когда любой желающий может приехать в аэроклуб, сесть за штурвал маленького самолета, рядом будет сидеть инструктор, инструктор все рассказывает, показывает, а у человека, который взялся за штурвал, возникает вот это вот ощущение, что я тут что-то делаю, uh-huh. я тут штурвал двигаю, а самолет оказывается там влево, вправо, вверх не слетит. Это, конечно, необыкновенное ощущение, когда ты первый раз понимаешь, что а вот оно, вот вот они мои руки, вот он штурвал, и я могу этим управлять. Ну и, собственно, вот в один день я поняла, что я, вот как Как же я могла сомневаться, если вот оно. Ну, в общем, я начала обучение по этой программе, занятия, полеты, и, наверное, где-то уже через две недели после этого я уже четко понимала, что я буду дальше в этом направлении работать. Я хочу связать с этим свою жизнь». Первой официально признанной
1: летчицей в мире была француженка Раймон-де-ля В 1910 году она получила лицензию пилота за номером 36. Рассказывали, что еще за год до этого ее друг-авиатор разрешил ей проехаться в самолете по летному полю, а она взяла и подняла его в воздух. Позже она выступала в воздушном цирке это такое шоу с трюками на самолетах. У Раймон де ля Рош была еще одна современница-пилотесса Мари Марвен. Она была выдающейся спортсменкой, хоккеисткой, боксеркой, велосипедисткой и бегуньей. В начале Первой мировой войны она попыталась пойти на фронт, выдав себя за мужчину, но ее разоблачили. Позже ей все же разрешили повоевать по личной просьбе французского главнокомандующего маршала Фоша. В 1915 году Марвен стала первой в мире военной летчицей. Она пилотировала бомбардировщик. Помимо всего прочего, она была сертифицированной медсестрой и создала первую в мире службу воздушной скорой помощи. И потом нужно было, наверное, поступить в... Да,
0: потом нужно было поступить в учебное заведение. Наша система образования в, в этой отрасли выглядит таким образом. У нас есть три средних учебных заведения, два высших. Я выбрала в Санкт-Петербурге одно учебное заведение, в которое я поступила по окончанию 11 класса. У меня сложилось такое впечатление, что вся эта система построена таким образом, чтобы девушки туда не попали. Потому что самое первое испытание, которое проходят будущие студенты авиационных вот этих специальностей, летных, это врачебная летная экспертная комиссия, ну медкомиссия, да, где нужно пройти ряд специалистов и доказать, что ты здоров и годен полетом. И на этом этапе очень многих отсеяли. Причем что любопытно, отсеивали ну и мальчиков, и девочек, понятно, но девочек отсеивали таким образом, что им предлагали выбрать смежную специальность. Конкретно в нашем ВУЗе — это диспетчер управления воздушным движением. Им ставили какие-нибудь диагнозы, аритмия, там я не знаю, что, искривление перегородки носовой. То есть то, что на самом деле такого, может быть, значения большого, и, может быть, и не было этих диагнозов. Но, в общем, их отфильтровывали на соседнюю специальность, и когда они поступали на соседнюю специальность, ну, собственно, начинали учиться, им постепенно в процессе учебы эти диагнозы снимали. Я не ручаюсь за достоверность, но вот в тот момент вот было такое вот впечатление, что это выглядит примерно так, что угу. желающие были, но в итоге нас поступило всего двое. Полетной специальности на летчиков нас училось 80. Угу. То
1: есть было 78 парней и две девушки.
0: Ну да, примерно
1: так. Когда я училась на журфаке МГУ, довольно так называемая женская профессия, у нас были преподаватели, мужчины, которые говорили, а сейчас я объясняю, как для круглых девочек. (смех) И вообще было очень много, ну, прям с кафедры в большой потоковой аудитории говорили что-нибудь вроде "Ну, «ну вам-то зачем образование? Вам надо борщи варить и замуж выходить». И это было таким общим местом. Тогда это не казалось даже чем-то диким. Вот тебе доводилось что-то такое
0: слышать от преподавателей? Ой, мне доводилось это слышать и не только от преподавателей, все на самом деле началось еще вот на той самой медкомиссии. Потому что каждый специалист, каждый врач считал своим долгом сказать мне. Это была все время одна и та же фраза. А как же дети? Для меня это было таким. А что имеется в виду? Вот что? Как же дети? Что? Вот просто. Это гипотетическое. А как же дети? При этом мне 17 лет. Вы о чем? Как бы, какие дети? Я сейчас думаю о профессии, ну высшее образование, там карьера, там. Какие дети? Все ну, начинали объяснять, что ну вот ты же улетишь, а как же дети? И тогда это была для меня какая-то непонятная история, это был такой повисший в воздухе вопрос, и что любопытно, он повторялся постоянно. То есть я учился в институте, мне его задавали, я начала работать, мне его задав... мне его как бы до недавнего времени задавали,
1: может быть, ты помнишь какие-нибудь случаи, помимо вопроса «А как же дети?», когда тебя заставляли сомневаться в том, что выбранный путь тебе из-за того, что ты женщина, действительно
0: нужен. Ой, в институте это было просто сплошь и рядом. Это исходило не только от преподавателей, да, которые там... Были случаи, когда просто преподаватель просил, а, там, выйдите, пожалуйста, девочки, я сейчас буду материться, я сейчас буду рассказывать там, анекдоты, пошлое, я не знаю какие, вам типа не для женских ушей. То есть, ну, казалось бы, да, институт, какие анекдоты, вы о чем? Также это исходило от однокурсников, то есть были конкретно люди, которые вот приходили и говорили тебе, зачем? Ты пришла сюда мужа найти, замуж выйти, то, что больше всего вот мне врезалось в память, это фраза, что ты занимаешь чужое место. То есть не важно, что там, я прошла мне комиссию, не важно, что я сдала экзамены, что я поступила, да, что значит по каким-то объективным параметрам я гожусь для учебы. Чье-то субъективное мнение звучало вот так, что ты занимаешь чужое место, тебе же все равно, ты же выйдешь замуж и работать не будешь, а какой-то парень остался за бортом. А как тебе удавалось верить в то, что
1: ты сделал правильный выбор, несмотря на то, что этого было так много?
0: Наверное, именно то, что я уже летала. Я начала летать еще в школе, и, соответственно, все годы учебы в институте, не считая именно самой летной практики, которая была в институтской, я продолжала летать. То есть, когда эти люди мне говорили, что я занимаю чужое место, у меня четко было представление, вот я и вот самолет, у меня к этому моменту уже было свидетельство пилота любителя. Первая русская авиашкола
1: находилась в Гатчине и называлась «Гамаюн». Там училось несколько женщин. Слова «летчик» тогда еще не было. Они назывались авиаторами. И существовал общепринятый феминитив — авиатриса. Первой русской авиатрисой стала Лидия Зверева в 1911 году. Ее диплом за номером 31. А первой русской военной летчицей считается княгиня Евгения Шаховская. Она упросила лично императора Николая II зачислить ее в авиаотряд. Евгения совершила первый разведывательный вылет, но ни одного боевого. Про нее авиатрису, княгиню и патриотку писали в газетах, и другие летчики, видимо, считали, что ее к ним прислали для пиара. Ходили слухи о ее романах с несколькими офицерами. В 1915 году ее обвинили в шпионаже в пользу Германии и приговорили к расстрелу. Николай II заменил казнь пожизненным заключением. После революции Шаховская служила в ЧК. Когда тебя приняли на работу, на первую, у тебя было ощущение, что люди, которые это решение принимали, сделали над собой какое-то усилие в связи с тем, что ты девушка?
0: Они наверняка сделали над собой какое-то усилие, потому что в этой авиакомпании я была первая. Первая девушка-лётчица. И у генерального директора этой авиакомпании, это всем известно было в этих кругах, было четкое мнение, что женщин-лётчиц не будет, при учете, что она сама женщина. Удивительно, но факт. Mm-hmm. Вот, но время идет, все меняется, и что-то видать в головах у людей поменялось, что меня все-таки взяли.
1: Это была гражданская авиация? Да,
0: гражданская авиация. Это а помнишь свой первый полет на работе? Когда ты приходишь в кабину, ты, естественно, не садишься первый раз за штурвал, ты приходишь туда третьим человеком. В современных э, самолетах двухчленный экипаж. Командир и второй пилот. Ну и, соответственно, бывший курсант приходит в кабину обзорвером, человек, который сидит за спинами и наблюдает, как они работают. Имея уже, естественно, к этому моменту понимание о том, как этот механизм работает, знание технологий, руководящих документов, но еще не знающий, как на живом самолете летать. Построено все таким образом, что сначала идет наземная подготовка, в зависимости от авиакомпании, она может несколько разниться, но смысл в том, что сначала мы изучаем мать часть, как самолет. Работает. Ну, по большому счету, это все изучается в институте. На работе это только уже вот конкретный самолет. Изучаются там руководящие документы, сдаются экзамены. После этого идет следующий большой такой этап это э, тренажерная подготовка. То есть есть летные тренажеры, которые внутри имитируют полностью кабину, ну то есть, это такая избушка, такая кабина на четырех грубо говоря, ногах. Ну и она во все стороны вращается, внутри, вместо окон, экраны, то есть, вот полная визуализация, как бы оно было. Вот, и Тренируются сначала вот на таком самолете, отрабатывают нормальные процедуры, потом аварийные процедуры. И в случае удачного завершения этого этапа уже начинается летная тренировка на самолете. Начинается она с нескольких полетов вот так вот обзорвером-наблюдателем. Потом человек присаживается за штурвал в качестве второго пилота-стажера. При этом рядом с ним будет сидеть командир-инструктор, и на третьем сидении будет сидеть тоже, ну, не совсем наблюдатель, это будет страхующий летчик, safety pilot, который будет следить, ну, в силу того, что один человек неопытный, uh-huh. другой инструктор, за ними нужно еще посмотреть, ну и вот в таком ключе несколько месяцев, в зависимости, конечно, от интенсивности полетов, несколько месяцев продолжается учеба, потом по завершении, в случае удачного прохождения летной тренировки, в случае удачного прохождения квалификационной комиссии, только потом тебя допустят к полетам в качестве второго пилота, и человек получит допуск к управлению. Вот все
1: эти люди, которые были командирами, когда ты была сначала обзорвером, потом вторым пилотом,
0: это всегда были мужчины или были среди них женщины? За 9 лет моей работы я ни разу в кабине не встречалась с женщиной. Ну, справедливости, ради надо сказать, что женщин совсем немного, но были определенные периоды, когда кроме меня в компании был кто-то еще, особенно последние годы нас было уже шесть или семь человек, и были вторые пилоты. То есть когда я уже стала командиром, уже были вторые пилоты, девушки. На самом деле вот сейчас я могу сказать, что мне, наверное, очень повезло, потому что мне встречались удивительные люди. В первую очередь вот командиры-инструкторы, отцы-командиры, кому я попала в распоряжение, скажем так, потому что мне довелось учиться у таких замечательных не просто профессионалов, но еще и людей что ну, как бы вот эти все негативные какие-то комментарии, истории они все равно где-то там немножечко за спиной остаются. Но наверное, мне повезло, потому что я слышала от своих коллег девушек как иногда не просто грубо, а чудовищно непростительно, какие комментарии они получали от коллег на работе. И, естественно, это даже если человек делает вид, что ему все равно, но это очень неприятно, мне кажется. Как так получилось, что ты стала командиром? Мне хочется верить, что это благодаря моему труду. Я все-таки много в это вложила, я много училась, много старалась, соответственно, к этому подходила. Но если в целом говорить, в принципе, работа пилота, она предполагает постоянную учебу.
1: А... Это была твоя инициатива
0: или тебе как бы предложили стать уже командиром? Это выглядит таким образом, что чтобы претендовать на эту позицию, человек должен обладать определенным часов, количеством часов налета, иметь отличные оценки за последнюю летную тренировку, за последнюю проверку на тренажере. Да? То есть это должен быть отличник с количеством часов. Но этого не всегда достаточно, потому что нужно получить рекомендацию от инструкторов от каких-то... от вышестоящего летного состава о том, что человек имеет потенциал стать командиром. Ну и, соответственно, желание человека здесь тоже немаловажно, потому что есть случаи, когда вроде человеку и предлагают стать командиром, но он не готов на себя брать ответственность, что тоже, мне кажется, достойно уважения, когда человек mm-hmm. объективно понимает, что нет, вот там, где я есть, там хорошо. Помнишь свой первый полет в качестве командира? Да, помню, естественно, потому что э, в авиации это... Такая памятная дата. Это первый самостоятельный вылет. Это вот, ну, нечто особенное. Значит, это был Белград. Мы хорошо слетали, был замечательный день. Мне повезло, что никаких особых метеорологических условий нам нигде не попалось. То есть все почти было идеально.
1: Я правильно? Я как бы сейчас череда глупых вопросов из пассажирского
0: эконом класса.
1: Ты была тем человеком, который говорил "It's Captain speaking". Угу. А можешь сказать, что ты говорил?
0: Добрый день, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Юлия. Я приветствую вас на борту самолета Boeing 737-800, авиакомпании. И так далее. Мы выполняем полет по маршруту москва белград Время в пути составит 2 часа и 10 минут. В Белграде нас ожидает замечательная погода плюс 20. Желаю вам приятного полета.
1: Да, слушай, а что ты знаешь о реакции пассажиров на... То, что командир воздушного судна, Ой, она, она,
0: конечно, бывает очень разная. Я предполагаю, что большую часть негативных реакций до меня просто не доходит, потому что ну, эту реакцию передают обычно бортпроводникам, и я, мне хочется верить, что ну, они просто дальше сознательно не передают, чтобы там не расстраивать. Я как-то... Рассказали мне забавную очень историю, как я, я поздоровалась, и пассажир позвал бортпроводницу и спросил, а почему у нас командира зовут Юля? То есть он даже не понял, что ну, это ну, Юля, потому что она женщина, вот это ее имя. То есть люди, правда, очень удивляются. Иногда в положительном ключе, иногда в отрицательном. Но что поделать? К сожалению, оно так. Расскажи, пожалуйста, что
1: тебе в твоей работе больше всего нравится
0: больше всего мне нравится вот этот вот процесс управления всем и сразу. Работа летчика, она такая многокомпонентная. Начинается все с того, что мы приходим в здание брифинга где мы получаем пакет документов. Начинается все просто с анализа документов. Ты читаешь погоду, определенные изменения по аэропортам, данные по самолету, по полету. Ты это все анализируешь, там, принимаешь решение. Дальше ты идешь к самолету. Ты осматриваешь самолет. Ты осматриваешь его на целостность, да, там отсутствие там, повреждений, наличие отсутствия снежных отложений. Потом ты приходишь в кабину, да, там третий да, какой-то этап, что вот эта кабина, тебе нужно ее подготовить. Ну, что значит подготовить? Есть бортовые компьютер, куда нужно завести информацию, есть а, вот эти вот все рычаги, лампочки, кнопочки систем, которые нужно привести в определенное положение, да, создать определенную конфигурацию разным... Система. Дальше это, ну, отдельно отдельная работа с кабинным экипажем, да, то есть вот это все взаимодействие с кабинным экипажем. Есть еще вот взаимодействие просто с коллегой со с твоим старым летчиком, общение с диспетчером, потом вот эти все взлеты, посадки, полет по маршруту, настройка радионавигационных средств, общение в эфире с диспетчером. То есть это все время как бы разные такие вот виды деятельности, которые нужно но ну, не просто их все делать, их как бы нужно взвешивать. Когда? Что? Что сейчас более важно, что сейчас менее? Это все держать в голове. То есть вот этот вот пазл, он все время вот крутится, а ты его собираешь обратно, да? И вот, вот этот процесс, когда ты умело жонглируешь всеми этими процессами, и у тебя в итоге все получается. То есть ну, вот у меня есть, допустим, свой личный критерий. И это не я его придумала, кто-то из старших коллег так выражался. А работать красиво, когда ты вот все можешь выстроить последовательно, все сделать без спешки, на все обратить внимание, все проанализировать. То есть вот этот процесс, когда ты всем этим руководишь, потому что ты, по большому счету командир это руководитель mm-hmm. вот этого всего. Вот. вот это, наверное, мне доставляет прям истинное, истинное удовольствие. Конечно же, безусловно, это вид из окна, потому что то, что мы там иногда видим, какие Облака, какие острова, какие горы, э, северное сияние, то есть падающие звезды, э, пролетающие одним эшелоном выше самолеты, когда ты можешь там с бинокль разглядеть лицо, коллеги.
1: Наверное, самая знаменитая летчица за всю историю мировой авиации ⁇ американка Амелия Эрхарт. Она была первой женщиной, перелетевшей в Атлантический океан, в Северную Америку, а также половину Тихого океана с Гаваев в Калифорнию. В 30-е она была мировой звездой, настоящей селебрити. Ее непрестанно фотографировали, брали у нее интервью, писали и о ее достижениях, и о личной жизни. В 1937 году она задумала облететь на самолете вокруг света. С ней был штурман Фред Нунан. Амелия была близка к цели, преодолела три четверти маршрута. Оставалось всего три перелета. С Новой Гвинеи на островок Хауленд в Тихом океане, оттуда на Гавайи, а оттуда в Калифорнию, откуда они стартовали. Хауленд — это островок размерами 2 километра на 500 метров. Специально для полета Эрхард и Нунана на нем чуть ли не по личному распоряжению президента Рузвельта построили маяк и взлетно-посадочную полосу. Но Эрхард и Нунану не довелось ею воспользоваться. Похоже, они не смогли в ночи найти островок, и у них кончилось топливо. Их официально признали погибшими в 1939 году.
0: Сколько вот полетов в неделю надо делать? До того, как я ушла в декрет, я работала в графике 6.1. То есть 6 дней работаю, один день отдыхаю. Ну, чтобы понимать, это 6 дней, это не так, что там с 9 до 5. Сегодня я лечу утром, завтра я лечу ночью, потом я лечу в командировку. То есть это все время смена графика, смена ритма. И вот это, наверное, это не, даже, не то, что самое плохое, это, наверное, самое сложное. Потому что когда у тебя нет времени восстановиться после работы, когда ты... Свободное время только и делаешь, что стираешь белые рубашки, а потом их гладишь, потому что на завтра тебе снова mm-hmm. идти в полет, ты не успеваешь там ни отдохнуть, ни время, не знаю, с семьей провести. Вот, вот это, наверное, самое сложное. А тебе бывало когда-нибудь страшно на работе? Mm-hmm. Кстати, это один из самых э, часто задаваемых вопросов. <laughs> э, да, бывало. Не могу сказать, что это происходит каждый день. Я, наверное, могу сказать, что такой раз был только один. И связано это было с, с погодой. Мы попали в, в грозу, в эпицентр грозы. Угу. Это было не очень объективным метеородаром, который нас привел туда, куда попадать не надо было. Было не по себе. Но это, опять-таки, это скорее исключение.
1: Если бы к тебе пришла, я не знаю, младшая сестра или дочь-подруги, которая выбирает себе профессию, и сказала бы, хочу быть как ты, хочу быть летчицей,
0: пилотессой, ты бы ее стала отговаривать или наоборот? Ко мне приходили девушки с такими вопросами. Достаточно часто это либо чьи-то дочери, кого-то из... Коллег, либо это просто иногда бывает, даже в аэропорту подбегает какая-нибудь девушка, которая работает в аэропорту. Она увидела меня. И она подбегает и спрашивает: А как, а куда? Я всегда все рассказываю, но я рассказываю сразу честно: что легким это не будет. Придется поработать. Придется поработать, поучиться. И быть готовым к тому, что тебя там не очень ждут. А вот когда ты говоришь, что не очень ждут, вот что ты имеешь в виду? Мне довелось абсолютно на разных уровнях и от разных людей, в том числе вот на работе, так или иначе получать вот негативное какое-то отношение ко мне и к тому, что я делаю. Это и коллеги, это, может быть, инженерный состав, это, может быть, какое-то где-то другие люди, которые... Ну, выражают свою, свое негативное отношение какими-то комментариями, какими-то взглядами. Бывает даже так, что я могу в кабине оказаться с человеком, который ну, не просто пришел, поработал и ушел, да, и оставил свое отношение ко мне где-то там у себя, а он его открыто мне транслирует. И даже могу сказать, что бывали случаи, когда это мешало работе. Когда человек говорит, что он, это цитата, он вырос в патриархальной семье, и он привык к тому, что мужчина всегда все решает, uh-huh. и он не, не будет делать то, что я ему говорю. <laughs> ну а в ситуации, когда летит самолет, нужно что-то делать, да, там, ну определенные процедуры, которые, ну я, я сейчас рассказываю ситуацию не, там, не критическую, да, а просто обычная рутинная работа. Uh-huh. То есть я делаю одни какие-то действия, он делает другие, да, и человек открыто говорит, что я не буду этого делать. Ну, это был первый и последний полет с этим человеком. К счастью, у нас есть инструмент огородить себя от людей, с которыми мы не хотим работать. Что а вот я тебе сказала?
1: Все эти комментарии, взгляды и какие-то слова, они связаны именно с тем, что ты женщина? Или это какое то не знаю, личная настороженность, связанная с какими-то твоими
0: качествами? Или все таки это про пол? Мне кажется, что про пол, потому что ну, я все таки склонна считать себя специалистом в области, где я работаю. И мне кажется, что когда люди со мной по рабочим моментам взаимодействуют, они очень скоро понимают, что мои личные качества делают мне только положительную службу. Мне кажется, что вот часть этих людей, которые негативно выражаются, они останавливаются просто на этапе, что я женщина. А что ты отвечаешь на это? Я научилась делать (свят) покер-фейс и с достоинством нести себя дальше по своему пути. Но иногда, конечно, это бывает очень... Ну, выбивает, иногда это выбивает. У меня... Как вот мне так не повезло, у меня очень часто негатив э, в мою сторону исходит от э, наземных инженеров, вот, кто обслуживает самолет. Ну, для них это вообще, ну, представляете себе, мужчины, которые там работают с железом, чинят самолеты, и тут они переходят в кабину, а там сидит девушка, и которая им начинает рассказывать, что вот, значит, здесь у нас вот такой дефект. Я все время вижу вот это вот скептическое выражение, что типа. Сейчас, сейчас, я посмотрю, что вы тут выдумали да, на часто это бывает даже комментарии: что: типа, девушка, мы сейчас типа посмотрим, у вас тут все в порядке. Ну, то есть, как-то оно ну, все время вот так вот. Оно, человек закатывает глаза и говорит, девушка. Думаешь, ну, в этой ситуации, ну что, что я могу сказать? Я могу просто дальше продолжить, потому что ну я на работе, у меня есть mm-hmm. функция определенная, мне нужно решить вопрос. Я человеку привожу факты, аргументы. И очень быстро человек понимает, что ой! Все-таки тут что-то по делу было, а не просто так.
1: Ты знаешь еще других командиров воздушного судна девушек? Да,
0: их уже 6-7. Ну, за всю страну не скажу, но мне кажется, что их больше, чем У-у-у. 6-7. Я знаю, что в одной авиакомпании их точно есть, где-то человек 10, может больше. Вот. И только в одной. У нас, конечно, не очень много авиакомпаний, но они есть. Угу. Ну, то есть их количество как-то растет сейчас. Их как-то растет, но не так давно в одном корпоративном журнале я встречала статистику, приуроченную к 8 марта. Естественно, когда же вспоминать про женщин в авиации? Только 8 марта. И цифра была такая, что из летчиц соотношение 2% к общему количеству.
1: В 1938 году самолет Ант-37 с полностью женским экипажем совершил беспосадочный перелет из Москвы в Хабаровский край. Это почти половиной тысяч километров. Полет длился 26 часов. Командир – Валентина Грязодубова, второй пилот – Полина Осипенко, штурман – Марина Роскова. Они стали первыми женщинами, героями Советского Союза. В составе Советских военно-воздушных сил во время Великой Отечественной войны Воевал 588-й ночной легкобомбардировочный полк, полностью женский. Командовала им подполковник Евдокия Бершанская. Они летали на самолетах У-2, которые вообще-то считались безнадежно устаревшими и сугубо учебными, но оказались чрезвычайно эффективными ночными бомбардировщиками. Они летали невысоко и тихо, так что могли подкрасться незаметно. За заслуги в освобождении Новороссийска и Тамани полку присвоили звание 46-го гвардейского. Полк воевал в Белоруссии, в Восточной Пруссии и в Польше. Говорят, что нацисты прозвали полк «ночными ведьмами». Это, скорее всего, легенда, но красивая. 23 летчицы полка стали героями Советского Союза, и одна из них, Евгения Жигуленко, впоследствии сняла про свой полк фильм «В небе ночные ведьмы».
0: У тебя есть любимый самолет? Ну, как любой, наверное, летчик скажет, что любимый самолет это тот, на котором ты летаешь сам. Вот, В принципе, да. Но если оторваться от мысли про мой Boeing 737, я могу сказать, что мне очень нравится самолет B200, который у нас работает в МЧС, тушит пожары. Мне довелось как-то побывать внутри в кабине. Они прилетали туда, где я проходила летную практику, я видела его вблизи, и мне просто кажется, что это невероятное чудо, этот огромный. Я не знаю, что кит закачивает воду, пока скользит по водной поверхности, улетает и потом где-то там ее сбрасывает. Мне кажется, это удивительно. Есть ли какое-то возрастное ограничение для женщин в авиации? Оно ровно такое же, как и для мужчин. Точно не могу сказать, но после 60 лет человек не может быть командиром, только вторым пилотом. И, по-моему, 65 это край. Это уже пенсия. Да, это уже пенсия, но я хочу сказать, что в таком графике, в таком интенсивном ритме, скажем так, поколение нынешних 65-летних летчиков, они не летали столько, сколько летают сейчас. Uh-huh. Поэтому в наших кругах ходят такие разговоры, что наше поколение летчиков до 65 не долетает. Известно ли что-то про разницу в зарплатах? Или ничего? Нет, не известно? известно точно, что разницы нет. Uh-huh. Есть... Потому что э, система оплаты труда очень прозрачная. Человек получает столько, сколько он налетал. И условно стоимость часа, она фиксирована. Да, стоимость часа фиксирована. Есть там какие-то надбавки за вредность, за ночь, за командировки и прочие всякие истории. Но разницы нет. То есть в этом смысле все... Да, причем честно. почти с 99% вероятностью могу сказать, что так во всем мире. А любимое направление есть у тебя? О, я очень люблю Лондон. Я не знаю, там... Специалисты, летчики, меня поймут. Лондон такая очень загруженная, загруженный район, загруженные аэропорты, там их три или четыре аэропорта в одном городе. У них очень активный прилет самолетов, то есть там такое огромное количество бортов, и там у них все очень. Четко. То есть, наверное, у них тоже не все идеально, но в моем понимании вот то, как они работают, как они направляют потоки самолетов, насколько быстро многие операции вот именно взлет-посадка там происходит, мне очень нравится. Ну, естественно, что в ясный день замечательно вид на Лондон. Вот, еще, конечно, это отдельная категория, это любой аэропорт, где есть море. То есть вот эта вот история, вот тот же самый наш Сочи аэропорт, то есть вот море, горы или любой другой аэропорт, там, я не знаю, ну, греческие все аэропорты, турецкие, Тиват э, в Черногории, то есть вот эти вот… Вот, это вся природная красота, которую ты можешь сверху видеть. И, Конечно, это, как правило, сопряжено еще с некоторыми сложностями, потому что где горы, где море, там будут определенные метеорологические явления чаще формироваться. И ветра, и особый а, ветровой режим, и особый режим образования кучево-дождевой облачности. То есть один раз тебе повезет безветренно ясный сух, а другой раз можно попасть в такую грозу, с которой ну, придется посражаться. Ты больше любишь взлет или посадку? Считается, что посадка более такой ответственный этап, чем взлет. Вот если провести аналогию с, допустим, с театральной постановкой, посадка ⁇ это вот кульминация определенная. То есть, вот, наверное, да, больше посадка. А что, кстати,
1: думают пилоты об аплодисментах после
0: полета? Ну, во-первых, они их не слышат. Они их не слышат, ну бортпроводники иногда рассказывают, что «Ой, вам так аплодировали, вам так аплодировали». Ну ну хорошо, если людям хочется хлопать, если это их способ выразить эмоции о том, что они безопасно сели, ну это хорошо. Вот если можно, я добавлю про бортпроводников, потому что у нас как-то в обществе есть такое представление, что бортпроводник – это как официант угу. в небе. И это мало того, что неправда, это очень обидная характеристика твоей работы. Да, они оказывают определенные услуги. Питание, там, продают э, какие-то товары. Но это исключительно потому, что есть на это возможность, время. да? Это лучше продается, скажем uh-huh. так. Но по большому счету в самолете бортпроводник ⁇ это человек, который в случае чего будет... Э, Маску кислородную вам одевать, если вы сознание потеряли, роды принимать, если роды начались, и заканчивая тем, что это человек, который будет вас из самолета вытаскивать, если, не дай бог, что-то случилось. Поэтому ну, не нужно к ним так относиться. К сожалению, в нашей отрасли, вот именно от руководства многих авиакомпаний, исходит некоторое неуважение к этой категории работников. То есть их легко увольняют, потому что их считают, сегодня вы уволитесь, мы там найдем нового. Но на самом деле они делают очень важную работу – а вот остается за кадром. Помнишь все эти скандалы, связанные с тем, что
1: проводников увольняют за размер одежды? Да, 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 да. Вот это вообще что,
0: как? Ой, это, к сожалению, вот влияние вот этой вот идеи, что бортпроводник это официант. И еще там есть определенная сексистская направленность, потому что на женщин это распространяется больше. Потому что если посмотреть требования к тому, как должна выглядеть женщина, бортпроводник, ну и, собственно, женщина-пилот в том числе, uh-huh. ну элементарное различие, такое явно бросающееся в глаза, это мужчина может быть седым, а женщина не может. Ты представляется. подписываешь какой-то документ? Ну, ты не подписываешь его, ты, когда приходишь на работу, ты соглашаешься с правилами. То есть есть правила о том, как ты должен выглядеть, да? в какие сезоны ты одеваешь, какую одежду, какого цвета лак, какая прическа, какой макияж. Ты должна
1: следовать всем этим
0: правилам. Я в том числе. У меня немножко другие требования, но их интересует все Как выглядит моя прическа, сколько колец у меня на пальцах. Ну, честно говоря, там есть определенные разумные вещи. Угу. То есть, к примеру, в некоторых компаниях запрещено носить косы. И в этом есть определенный резон, потому что, ну, мало того, что коса в случае чего-то может где-то зацепиться, в случае использования там овреленного аварийно-спасательного оборудования ну, если не вдаваться в подробности, в общем, коса это пожароопасная история. Mm-hmm. А надо носить пучок? Ну да, что волосы должны быть собраны.
1: Mm-hmm. Понятно. А распущенные тоже нельзя?
0: Нет. Mm-hmm.
1: А, можешь
0: ли ты быть не в юбке, а в брюках? Я всегда в брюках. А, есть... Это обусловлено ну, помимо истории удобства, летчики в кабине пристегнуты пятиточными ремнями. Угу. Как дети О. в коляске. Да, точно, как дети в коляске.
1: Поэтому только брюки. А ты вообще как-то оцениваешь, когда ты в качестве пассажира работу коллег, которые управляют самолетом?
0: Это невозможно. Кстати, очень тоже распространенное заблуждение. Пассажиры оценивают работу пилотов по посадке. Mm-hmm. Есть такое мнение, что посадка должна быть мягкой. Посадка не должна быть мягкой. Мягкость посадки это не критерии безопасности ее. Есть разные абсолютно условия, ну в первую очередь атмосферные ну и, соответственно, условия аэродрома, которые предполагают, что в этом данном случае посадка должна быть ощутимой. И тебе не страшно в турбулентности? Ну, скажем так, это не время для страха, это время для работы, потому что турбулентность предполагает, да, что она с чем-то связана. Либо здесь грозовая деятельность какая-то, либо струйное течение, либо турбулентность чистого неба. То есть, ну, В этой ситуации у нас есть инструкция, что мы должны делать. Да? Мы должны из этой турбулентности по возможности выйти. Поэтому, если она случается, мы не боимся, а мы пытаемся решать, куда бы нам полететь, чтобы нас не трясло. Mm-hmm. Ну, естественно, это не всегда возможно. Бывают полеты, когда ты всю дорогу будешь трястись. И это, конечно, некомфортно всем, честно признаюсь, потому что все время вот в таком напряжении, чтобы там ни один параметр не вышел за нормативное значение.
1: Есть что-нибудь, что я у тебя не спросила, о чем тебе бы хотелось рассказать?
0: Да, наверное, да. Ну, мы говорили о негативном отношении, uh-huh. да, о определенных негативных комментариях, но вместе с ними также есть и излишне эмоциональная реакция, да. положительная. Да. То есть когда люди реагируют не просто... Синтезиазм. Не просто там классно, какая работа интересная, а с позицией, что не все мужики справляются, а как это у тебя получается. То есть ну такое не, не история, когда ты вот отдельно женщины угу. да, которые классно делают свою работу а это все время в сравнении с мужчинами то есть с одной стороны вроде да человек не говорит тебе гадости да он не смотрит на тебя косо не закатывает глаза он вроде положительно но в этом есть как раз таки скрытая вот это тоже дискриминация что вы изначально предполагаете что я не могу этого делать. Хотя на самом деле хотелось бы, чтобы просто всех оценивали вот по их конкретным умениям, навыкам, достижениям, угу. а не в привязке, не в сравнении с какими-то там другими людьми. Это и моя мечта тоже, чтобы на работе людей оценивали по навыкам
1: и компетенциям, а не по принадлежности к полу или гендеру. Я очень рада, что познакомилась с Юлей и надеюсь когда-нибудь попасть в самолет, в котором командиром корабля будет женщина. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст Дочь разбойника, ставьте оценки, звездочки, пишите комментарии, делитесь этим эпизодом в социальных сетях. Я напоминаю, что этот подкаст мы делаем в студии Амурские волны с исполнительными продюсерами Женей Павловой и Анней Шинкарецкой и композитором и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. До встречи в следующий четверг.